0: కాశ్యపాన్వయ సంజాతం శరణార్యపదాశ్రి వైరాగ్య జలధిం వందే రంగ రామానుజం మునిం అందరికీ దాసోహం మంత్రోపదేశంలో మంత్రం యొక్క గొప్పతనాన్ని గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాము మరి తిరుమంత్రంలో చెప్పబడిన పరమాత్మ గొప్పవాడా లేకపోతే మంత్రమే గొప్పదా ఏది గొప్పది ఈరోజు తెలుసుకుందాం మాకు ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా పుస్తకాల్లో దొరుకుతున్నాయి లేదో ఒక క్లిక్ చేస్తే చాలు గూగుల్ తల్లి అన్నీ మాకు చెప్పేస్తుంది కదా ప్రత్యేకించి ఒక ఆచారని ఆశ్రయించి వారికి శుశ్రూష్టి చేయడం ఎందుకు అనుకుంటే అది మనకి ఫలవంతం అవ్వదు ఆ మంత్రాన్ని ఫలితాన్ని ఇవ్వదు ఆ మంత్రం మనం తెలుసుకున్నాం సకల శాస్త్రాల్లో కూడా మంత్రాలు ఉన్నాయి ఆ శాస్త్రాలు కూడా చదివేసుకుని మేము తెలిసేసుకుంటాము అంటే శాస్త్రాలు అనేకం ఉన్నాయి లెక్కకు మిక్కిలిగా ఉన్నాయి శాస్త్రాలు అంతేకాకుండా మన బుద్ధి చంచలమైనది ఎటు తీసుకెళ్ళిపోతుందో తెలియదు ఆ మంత్ర శాస్త్రంలో చెప్పిన విషయానికి మన బుద్ధి స్థిరత్వం లేకపోవడానికి ఒక అర్థం ఇవ్వాల్సింది ఇంకొక అర్థం మనకి స్ఫురించవచ్చుగాక దాని వలన అది కూడా ఫలితాన్ని సరిగా ఇవ్వలేదు మనకి శాస్త్రాలన్నీ చదువుకుని శ్రమపడి మేము ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదిస్తాము అంటే గనక అది మన స్వయమార్జితం వంటిది మన స్వయంగా కష్టపడి సంపాదించి పెట్టుకున్నది జ్ఞాన డబ్బు వంటిది అని చెప్తూ ఉంటారు పెద్దలు ఆ శాస్త్రాలు సారమైనటువంటి తిరుమంత్రాన్ని నేర్చుకోవడం దానివల్ల కలిగే జ్ఞానం మనకి పిత్ర అర్జితం అంటారు అంటే ఆ శాస్త్రాలు విషయాలు అనేకం ఉంటే మన బుద్ధి బుద్ధి పక్కదారి పట్టేస్తే ఫలితం లభించదు కానీ తిరుమంత్రం వల్ల దొరికిన జ్ఞానం ఒక ఆచార్యుల ద్వారా మనం పొందుతాం కాబట్టి ఆ తిరుమంత్రం కూడా ఎందే అక్షరాలు కాబట్టి అందులో సకల అర్ధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దానివల్ల కలిగే జ్ఞానం పితృర్జితం వంటిది పిత్రార్జితం అయితే తండ్రి సంపాదించి ఇచ్చాడు మనం చక్కగా దాన్ని అనుభవించవచ్చు శ్రమ కదా దానికి మనం ఇంకా పితృార్జితానికి ఇంకా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే ఆచారుల ద్వారా పొందింది ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే మనం ఇంకా మన జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవచ్చు అలా చాలా సులభంగా మనకి లభిస్తుంది తిరుమంత్ర వల్లము కలిగే జ్ఞానం ఏది మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకే ఆచారులు మనకు ఉపదేశిస్తారు కాబట్టి మన బుద్ధి చలించదు ఇదే ఈ జ్ఞానం గొప్పది జ్ఞానము అంటే లౌకిక విషయాల గురించిన జ్ఞానం కాదండి అంటే ఒక ఒక తాపిమేసుడు దగ్గర తాపి పని నేర్చుకోవాలనుకోండి ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు ఒక తాపిమేస్తని ఆశ్రయిస్తాడు తన దగ్గర మెలకువలు నేర్చుకుంటాడు అలా ఒక గోడ కానీ ఏదైనా ఒక ఇల్లు కట్టినప్పుడు కిటుకులు తెలుసుకుని ఏ పాళ్ళలో ఏది కల కలపాలో కలిపినప్పుడు ఆ గోడైనా ఆ ఇల్లు నాలుగు పాల నాలుగు కాలాల పాటు స్థిరంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా నేను నేర్చేసుకుంటాను అని సొంతంగా కడితే ఆ గోడ నాలుగు రోజులకే కూలిపోవచ్చు ఆపరేషన్ యూట్యూబ్లో చూసి నేను చేసేద్దాం అనుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అలాగే ఉంటుంది మనంతటా మనం జ్ఞానాన్ని త్రిమంత్ర జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని అనుకుంటే కనుక ఒక్కొక్కసారి వికటించవచ్చు కూడా మనం సరిగా సరైన విధంగా చెయ్యనప్పుడు ఉపాసన ఒక కోరికతో చేసినప్పుడు నియమాలన్నీ పాటించాలి మనం కైంకర్య రూపంగా చేసినప్పుడు నియమాలు పాటించకపోయినా తప్పులేదు కానీ ఒక సాధన ఉపాసనగా చేసినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా రూల్స్ అన్ని పాటించకపోతే విపరీత ఫలితాలు వస్తూ ఉంటాయి జ్ఞానము అంటే లౌకిక విషయ జ్ఞానం కాదు తత్వత్రయ జ్ఞానమే జ్ఞానము అని చెప్తారు విష్ణు పురాణంలో ఒక శ్లోకం ఉంది తత్కర్మయన బంధాయా సా విద్య యా విముక్తయే అంటారు ఒక కర్మ అనేది మనల్ని బంధించే విధంగా ఉండకూడదు మనం ఫలాన్ని ఆశించమనుకోండి ఆ కర్మ వల్ల పాపమో పుణ్యమో కలిగి మనల్ని బంధిస్తుంది ఈ సంసారంలో మళ్ళీ కానీ అలా ఉండకుండా ఫలాన్ని మనం ఆశించకుండా ఉంటే ఆ కర్మ మనల్ని బంధించదు సా విముక్తయే విద్య అంటే మనం చదువుకునే సోషల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ ఇది కాదు మనల్ని పరమాత్మ దగ్గరికి చేర్చే విద్యే విద్య ఈ సంసారం నుండి మనకి విముక్తి కలిగించేదే విద్య అని విష్ణు పురాణంలో చెప్తారు శాస్త్రాల్లో ఫలం కావాలి అనుకుంటే గనక ఒక జీవుడు తన శరీరంతో కష్టపడవలసిన అవసరం ఉంటుంది అటువంటి అనుష్ఠానం చెప్పబడి ఉంటుంది శాస్త్రాల్లో ఉపవాసాలు చెయ్యండి ఈ వ్రతాలు చెయ్యండి అని చెప్పి శారీరక ఫలాలతోటి మనకి శారీరక చర్యలతోటి మనకు ఫలం లభిస్తుంది అని చెప్తారు ఆ తిరుమంత్రం అయితే ఆ శరీరం మీద దృష్టి పెట్టదు నువ్వు ఈ శరీరంతో కష్టపడితేనే నీకు ఫలం వస్తుంది అని తిరుమంత్రం చెప్పదు ఆ శరీరం ఉన్న ఆత్మ విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని దానితో అనుష్ఠానం చెప్పి ఆ అనుష్ఠానం వలన ఫలం లభిస్తుంది నీకు అని చెప్తారు తిరుమంత్రంలో మరి ద్వైమంత్రంలో ఎలా ఫలితం వస్తుందండి అంటే పక్కనే లక్ష్మీదేవి ఉంది కాబట్టి ఆ లక్ష్మీదేవి వల్లనే మనకి ఫలం లభిస్తుంది ఆమె పురుషకారం వల్లనే మనకి ఫలం లభిస్తుంది అని ద్వైమంత్రంలో చెప్పారు చరమశ్లోకంలో జీవుడు చేయవలసింది ఎంతో ఉండదు ఆశ్రయించేస్తే సరిపోతుంది మిగిలిన పని ఎవరు చేసుకుంటారు ఈశ్వర కార్యమే పెరుమాళ్ళే చేసుకుంటారు మిగిలినంత అందువలన పరమాత్మే ఫలితాన్ని ఇస్తాడు చర్మశ్లోకంలో ఈ ముముక్షుపడి గ్రంథంలో ఈ మంత్రాల గురించి వివరణ చాలా ఎక్కువగా మనకి ఇస్తారు ప్రతి పదానికి ప్రతి శ్లో వాక్యానికి కూడా అర్థాన్ని మనకి చాలా చక్కగా వివరిస్తారు అది ఒక ఆచార్య ద్వారా ఉపదేశం మనం అర్థం కలక్షేపమైతే బాగుంటుంది ఈ తిరుమంత్రం ఆచారులు చెప్తారు కదండి మనకి మన ఆచార్యలు ఉపదేశించి ఈ జీవులందరికీ కూడా మనకి భర్త ఎవరో చూపిస్తుంది ఈ మంత్రం ఒక మంగళసూత్రం వంటిది లౌకికమైన మంగళసూత్రాలు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి ప్రాంతాన్ని బట్టి ఒక దాన్ని బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి వారి వర్ణాలను బట్టి ధర్మ ధర్మాలను బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి కానీ ప్రపత్తి చేసిన ప్రపన్నుడు కదా ఈ ప్రపన్నులందరికీ తాళి ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఈ సూత్రం మంగళసూత్రం ఒకే విధంగా ఉంటుంది ఎన్ని పోగులు ఉన్నాయి ఈ సూత్రంలో ఈ అంటే ఈ మంగళసూత్రంలో ఎనిమిది అక్షరాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎనిమిది అక్షరాలు ఎనిమిది పోగులు వంటివి మూడు పదాలు ఉన్నాయి కదండి మూడు పేటల వంటిది అని చెప్తున్నారు ఒక విలక్షణమైన మంగళసూత్రం ఇది అందరికీ ఉండదు ఈ మంగళసూత్రం ఇది మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అందరూ ధరిస్తారు ప్రపన్న కులంలో ఇటువంటి మంగళసూత్రం ఇది తిరుమంత్ర ఉపదేశమే మంగళసూత్ర ధారణ మరి మధ్యలో పురోహితులు ఎవరండి ఆచార్యులే పురోహితులు మనకి వివాహమైన తర్వాత భర్త భర్తని ఏ విధంగా చూస్తుంది స్త్రీ అదే విధంగా స్నేహితుల్ని చూడరు కదా భర్త స్నేహితుల్ని అదే విధంగా చూడదు తేడా ఉంటుంది కదా భర్తని చూసే చూపులోనూ ఇతర స్నేహి భర్త స్నేహితుల్ని చూసే చూపులో ఎలా అయితే తేడా ఉంటుందో అలా మంత్ర ఉపదేశం పొందినవారు నారాయణమూర్తి భర్త అయితే ఇతర తదితరమైన దేవతలందరూ కూడా భర్త స్నేహితులు వంటివారు భర్తని గౌరవిస్తుంది ఇతర స్నేహితుల్ని ఆదరిస్తుంది అవి అదే విధంగా ఉండాలి మనం తిరుమంత్ర ఉపదేశం పొందినప్పటి నుంచి ఏ పండగ చేసుకున్నా ఏ వ్రతం చేసుకున్నా ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా కూడా నారాయణ నారాయణమూర్తి పర మనం నమ్మి ఉండాలి ఇతర దేవతలందరూ ఆయన ఆజ్ఞకు లోబడిన అని గ్రహించి మనం ప్రవర్తించాలి ఇతర వ్రతాలు కానీ ఇతర ఆలయాల సందర్శన కానీ ఇతర దేవతల్ని పూజించడం కానీ రామానుజులు వారు చాలా స్పష్టంగా ఖండించారు మనందరం రామానుజదాసులు అయినప్పుడు ఆ రామానుజుల వారి ఆజ్ఞను మనందరం పరిపాలించాలి కదా ఆయన చాలా స్పష్టంగా ఖండించారు కాబట్టి ఇతర దేవతల ఆలయాలకు అది మనం వెళ్ళం మీరేం రారండి మేము చోట్లకి వెళ్తామండి అంటారు అది వారి వారి ఇష్టం మనకి మనం ఎలా ఉండాలో శాస్త్రంలో అంటే మన రామానుజుల వారు మనకి ప్రత్యేకంగా చెప్పారు కాబట్టి ఇంతలా చెప్తున్నాం భోజనంలో ఇంకా చప్పకర్ల మాంసాదులన్నిటిని కూడా మనం పూర్తిగా నిషేధించాల్సిందే మద్యం సేవించకూడదు జోదం ఆడకూడదు ధూమపానం చేయకూడదు అటువంటి వాటికి చాలా దూరంగా ఉండాలి ఉల్లి వెల్లుల్లి వంటివి రజోగుణాన్ని తమో కలిగిస్తాయని మనం తెలుసుకున్నాం కదా అవి తినడానికి అటువంటి పదార్థాలు తినడానికి వీలైనంత దూరంగా మనం క్రమంగా ప్రయత్నించి దూరం అయిపోవాల్సిందే తన వీలైనంత మనం ఆచార్యులు సేవించుకుంటూ ఉంటే గనక మనకి పరమాత్మ మీద కూడా నమ్మకం పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇష్టం పెరుగుతూ ఉంటుంది మహానుభావుల సందర్శనమే మన పాపాలని పోగొట్టేస్తుంది కదా మంత్రోపదేశం పొందగానే మన పాపాలు పోయినాయి మనకేం పాపాలు ఉండవు కానీ ప్రారంభ కర్మ కూడా చాలా ఈజీగా తొలగిపోతుంది ఆచారలస్తమానం వెళ్ళాలి సేవించుకోవాలి సేవించుకోవాలి అనే కోరికను మనం పెంచుకోవాలి తోటి భాగవతులందరినీ కూడా మనం గౌరవించాలి వారు కూడా మనలాంటివారే కదా అని అనుకోకూడదు మనకంటే గొప్పవారు అని తలవాలి ఎవరిలో ఎంత శక్తి ఉందో ఎవరంటే పెరుమాళ్ళకి ఎంత ఇష్టమో మనకు తెలియదు కాబట్టి అందరినీ గౌరవించాల్సిందే ఎవరిని చిన్నచూపు చూడకూడదు జపము ధ్యానము పారాయణ ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక ఫలాన్ని కోరి చేసామనుకోండి దాన్ని ఉపాసన అంటారు కైంకర్యంగా చేసామనుకోండి భగవంతుని ముఖ వికాసం కోసం ప్రీతి కోసం చేస్తాము అనుకోండి అప్పుడు అదేమవుతుంది ప్రపన్న అనుష్ఠాన క్రమం అవుతుంది ద్వయం ఉపదేశిన వారందరం కూడా ప్రపన్నులమైపోయినట్టే ఎప్పుడైతే మన చెవిలో ద్వయం పడి మనం మళ్ళీ ఉచ్చరించామో మనం ప్రపన్నులమైపోయినట్టే కదా ప్రపన్నులు ఎప్పుడు కూడా ద్వయమంత్ర అనుసంధానంతో కాలం గడుపుతూ ఉండాలి వగనైనా పగనైనా భీతినైనా ప్రాణభీతినైనా అంటారు ఎప్పుడు కూడా ఆ భగవన్ నామాన్నే మనం అనుసంధానం చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం పది మంది చేరి ఒక చోట మాట్లాడుకుంటున్నాం అనుకోండి ఆ మాటలు అక్కడే ఉంటాయి తప్ప ఎక్కడికో వెళ్ళిపోవు కదా అంటే ఆ మాట అంటే ఎవరైనా చెప్తే వెళ్తాయి వాటంతటా అవి వెళ్ళవు ఎక్కడికి కూడా ఆ వార్తలు సర్వత్రా వ్యాపించవు అదే రేడియోలో ప్రసారం అని దునుకోండి ఇంకా ఇంకొంచెం మరికొంత దూరం ప్రసారం అవుతాయి అవి తెలుస్తాయి కొంతమందికి టీవీలో అయితే కనిపిస్తాయి వినిపిస్తాయి కూడా మరి యంత్రాలకే ఇంత శక్తి ఉంటే మరి మంత్రాలకి ఎంత శక్తి ఉండాలండి ఋషులు తపస్సు చిరకాలం తపస్సులు చేసి సంపాదించిన శక్తి ఈ మంత్రాలకి ఉంది కాబట్టి మరి గజేంద్రుడు ఎక్కడ పిలిచాడు ఎక్కడ ఉన్న పరమాత్మ పలికాడు ఈ భూలోకంలో ఒక మడుగు దగ్గర చిన్న ఒక ఏనుగు వంటి ఏనుగు చిన్న జీవి వంటి ఏనుగు పిలిస్తే ఏడేడు లోకాలకి అవతల ఈ బ్రహ్మాండాలకి అవతల ఎక్కడో పరమపదంలో ఉన్న స్వామి పరుగు వచ్చాడే మరి మంత్రం శక్తి ఫలించి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా వినిపించేలా చేసింది భగవన్ నామాన్ని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పలికితే అక్కడ వినిపించి పరమాత్మ పరుగు పరుగున వచ్చాడు మరి శరణాగతి చేసిన ద్రౌపది ఎక్కడుందండి హస్తినాపుర పట్టణంలో ఉంది కృష్ణ పరమాత్మ ఎక్కడ ఉన్నాడు శరణాగతుడు అంటే శరణ్యుడు అంటే హస్తినలో ఉ్వారకలో ఉన్నాడు హస్తినలో పిలిస్తే ద్వారకలో పలికాడు వెంటనే బలువల్ని ఇచ్చాడు అంటే వస్త్రాలను ఇచ్చి రక్షించాడు కదా అంటే పూర్వమే మనకి రేడియోల చాలా పవర్ఫుల్ శక్తి మన దగ్గర మన ఋషుల దగ్గర ఉంది అది మనకు అందించారు ఆ రేడియోలకి డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి లేదా రిపేర్లు వస్తూ ఉంటాయి కానీ ఈ ఆర్తాలాపాలు ఉన్నాయే వీటికి ఏమీ ఖర్చు పెట్టక్కర్లేదండి వస్ వెంటనే ఫలితాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి ఒక మంత్రాన్ని మనం ధ్యానం చెయ్యాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక ఇంట్లో చేసామనుకోండి ఫలితం వస్తుంది కానీ అదే ఒక తటాకం ఒడ్డున చేస్తే ఒక పది రెట్లు అధికమైనటువంటి ఫలితం వస్తుంది ఆ ధ్యానానికి అదే నదీ పర్వ నదీ ఒడ్డున చేస్తే ఇంకో పది రెట్లు ఎక్కువ వస్తుంది అదే సముద్ర తీరంలో చేస్తే ఇంకా పది రెట్లు అలాగే వేదఘోష జరిగే చోట అలాగే గో గోవులున్న ప్రదేశంలో చేసిన అన్నిటికంటే పర్వత ప్రదేశాల్లో చేస్తే అంతకంటే ఫలితం ఎక్కువగా వస్తుంది ఆ పర్వతాలన్నిటికంటే కూడా భద్రికా భద్రికాశ్రమంలో అంటే బదరీ పర్వత శ్రేణుల్లో చేస్తే మరింత అధికం ఫలం వస్తుంది ఎందువలన ఈ తిరుమంత్రం అష్టాక్షి మంత్రం పుట్టిందే ఆ బద్రికా పర్వత ప్రాంతాల్లో కాబట్టి వస్తుంది ఎలా పుట్టింది ఈ మంత్రం పుట్టలేదు కొత్తగా ఏమీ లేనిది రాలేదు లోపల ఉన్నది ఆ శాస్త్రాల్లో లోపల ఉండిపోయిన దాన్ని బయలుపరచారంతే పరమాత్మ ఆయనే నరుడుగాను నారాయణుడుగాను అవతరించి ఈ మంత్రాన్ని వెళ్ళి ఎట్టి బయల్పరిచి మనకు ఉపకారం చేశాడు అని అంటారు పెళ్ళలోకాచార్య స్వామివారు ఈ ఎలా పుట్టింది మంత్రం అది తెలుసుకుందాం ఒక రాక్షసుడు తపస్సు చేస్తున్నాడట చాలా ఘోరమైన తపస్సు చేసి బ్రహ్మ కోసం నాకు వెయ్యి కవచాలు కావాలి అని కోరుకున్నాడు ఆ వెయ్యి కవచాలు ఇచ్చాడు బ్రహ్మగారు అందుకని అతని పేరు ఏమైంది సహస్ర కవచుడు అని పేరు వచ్చింది ఆ సహస్ర కవచుడు పద వెయ్యి కవచాలు కోరుకుని ఇంకా ఏం కోరుకున్నట్ట నేను చావకూడదు ఈ సహస్ర కవచాలు ఎప్పుడు ఛేదించబడతాయో అప్పుడే నాకు చావు రావాలి ఈ సహస్ర కవచాల్లోనూ కూడా ఒక్కొక్క కవచాన్ని ఛేదించాలి అని అనుకుంటే గనక ఒక ఏడాది తపస్సు చేయాలి ఒకే వ్యక్తి నన్ను చంపాలి ఆ వ్యక్తి ఒక ఏడాది తపస్సు చేస్తే ఒక బాహు ఒక కవచం నాది ఛేదించబడాలి మళ్ళీ ఇంకో వయ సంవత్సరం తపస్సు చేస్తే ఇంకో కవచం ఛేదించబడాలి ఒకే మనిషి తపస్సు చేస్తూ ఉండాలి నా కవచాలని ఛేదిస్తూ ఉండాలి ఒక్కడే ఛేదించాలి అని వరం పొందాడు ఇంకేముందండి ఆ వరం పొందేసరికి నాకు సహస్ర కవచాలున్నాయి నన్ను చంపడం ఎవరి వలన అవుతుంది కనుక ఒకే వ్యక్తి తపస్సు చేసి మళ్ళీ సంహరించిన తుద్ధం చేసి సంహరించాలంటే ఎంత కఠినమై ఇది ఇది జరిగే పని కాదు అని అనుకున్నాడు ఆ పరమాత్మే చూశాడు ఈ తను హింసలు పెడుతున్నాడు అందరిని లోకానికి కంటకంగా తయారయ్యాడు అని చెప్పి ఆ పరమాత్మే నరుడుగాను నారాయణుడుగాను అవతరించాడు ఈ బద్రికాశ్రమంలో ఈ పర్వతంలో ఏ తపస్సు చేస్తూ ఉండిపోయారట నరుడు తపస్సు చేస్తూ ఉంటే నారాయణుడు ఆ సహస్ర యుద్ధం చేసి ఒక కవచాన్ని త ఛ ఛేదించేవాడు మళ్ళీ నారాయణుడు తపస్సు చేస్తూ నరుడు వెళ్ళి యుద్ధం చేసి ఒక కవచాన్ని సంహరించేవాడు ఇలా తొమ్మిది వందల ఆ నారాయణ మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేస్తూ నరుడు నారాయణుడు కూడాను ఆ సహస్ర కవచాల్లో తొమ్మిది వందల ఆ ఒక కవచంతో అతను పారిపోయాడు తప్పించుకున్నాడు ఆ ఒక్క కవచంతో ఉన్నవాడే తర్వాత జన్మలో కర్ణుడిగా పుట్టాడు అర్జునుడి చేతిలో చనిపోయాడు అర్జునుడు కూడా నారాయణ హంశే కదండి నరుడు అర్జునుడే కదా అందువలన నారాయణ అయినటువంటి అర్జునుడి చేతిలో చనిపోయాడు మహాభారత యుద్ధంలో ఇప్పుడు ఈ నారాయణ మంత్రం మన లోకానికి అంతటికీ తెలిసింది నరనారాయణులు తపస్సు చేయడం వల్ల ఆ మంత్రాన్ని మనవరకు అందించారు మన ఋషులు దాన్ని చక్కగా కాపాడుతూ మన వరకు అందించారు ఇంకొక కథ గోవిందనామం అనే దాంతో గోవింద అనే మూడు అక్షరాలు ఉపదేశం పొంది క్షత్రబంధు అనే ఆయన మోక్షాన్ని పొందాడు ఎలా పొందాడు క్షత్రబంధు ఒక రాజు చాలా ధర్మ పరిపాలన చేసేవాడు పాపం ఆయన ధర్మంగానే ప్రజలందరినీ మనోరజకంగా పరిపాలించేవాడు కానీ ఒకసారి అందరిలాగే అందరి రాజుల్లాగే వేటకి వెళ్ళాడు ఆ వేటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక అరుదైన పక్షిని కొట్టి తీసుకొచ్చాడు అంటే కొట్టిది కాదు బంధించి తీసుకువచ్చాడు అది వంట ఇచ్చి నేను అడిగినప్పుడు ఈ పక్షిని వండి పెట్టండి అప్పటి వరకు దీన్ని జాగ్రత్తగా ఉంచండి అని చెప్పి వంట ఇచ్చారు ఆ వంట వాళ్ళు పంజరంలో పెట్టి దానికి మేత పెడుతూ చక్కగా దాని ఆలనా పాలనా చూస్తున్నారు పోషణ ఒకరోజు మేత పెట్టడానికి తలుపు తీయగానే ఆ పక్షి పారిపోయింది ఆ పంచరంలోంచి అయ్యే బాబాయ్ చచ్చంద్ర దేవుడా ఆ రాజుగారు రోజే అడిగారు నాకు వండి ఆ పక్షిని అని అడిగారు ఏం చేయాలో తోచలేదు చెప్తే శిరస్చం అయిపోతుంది రాజుగారి చేతిలో అందుకని ఒక మూడు సంవత్సరాల బాలుడు అలా రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఆ బాలు చంపి ఆ బాలుడు లేతలేతగా ఉంటుంది కాబట్టి మాంసం ఆ బాలు చంపి ఆ రాజుకి వండి పెట్టేశారు మా కామ్గా ఏం చెప్పకుండాను రాజు ఆ మా మాంసాన్ని తిన్నాడు చాలా రుచిగా ఉందర్రా ఇటువంటి పక్షులను రోజు తీసుకొచ్చి నాకు వండి పెట్టండి అని చెప్పాడు ఇంకేముంది కాళ్ళ మీద పడిపోయారు ఆ వంట మహారాజా ఆ పక్షి ఎప్పుడో ఎగిరిపోయింది మీరు కేకలేస్తారని మేము ఇలా వండి రోజును కానీ ప్రతిరోజు ఇలాగా చిన్న పిల్లల్ని చంపి మీకు వండి వల్ల మాకు అసలు దొరకట్లేదు పిల్లలు దొరకట్లేదు అంటే రాజుగారు అప్పటికే మాంసాన్ని తిని తిని ఉన్నారేమో ఇంకా రాక్షస ప్రవృత్తి వచ్చేస్తోంది కూరలు కూడా వచ్చేసినాయి స్టార్టింగ్ పేసేసాడు ప్రతిరోజు ఒక ఇంట్లోంచి నాకు పిల్లవాడి ఇవ్వాల్సింది నేను వండించుకుని తింటాను అని చెప్పేసి ఏం చేస్తారు ప్రజలందరూనో ఇంక తప్పకుండా అలాగే రోజుకొక ఇంటి నుంచి ఆ ఎలా అయితే ఇచ్చేవారో అలా ఈ రాజు కూడా ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు అతనికి ఇంకా రాక్షస ప్రవృత్తి పెరిగిపోయేసరికి మంత్రులందరూ అతన్ని రాజ్యంలోంచి వెళ్ళగొట్టేస్తారు ఆ క్షత్రబంధ అరణ్యాల్లో తిరుగుతూ దారి దోపిడీ చేస్తూ దారిలో కనిపించిన వాళ్ళందరినీ చంపుకొని తినేస్తూ ఉంటాడు అటువంటి ప్రవృత్తి ఎక్కువైపోయింది ఎప్పుడైతే అతని పాపం పండిన రోజు వచ్చిందో ఒకరోజు వశిష్ఠ మహర్షి ఆ అరణ్యంలోంచి వెళ్ళడం జరిగింది ఆ వశిష్ఠ మహర్షికి అతని గురించి తెలుసు కాబట్టి అతని మీద పడి చంపబోతు ఉంటే నీకు రుచిగా ఉందని కదా నువ్వు ఈ మాంసం తింటున్నావు ఎంతకంటే రుచికి రుచికరమైన పదార్థాన్ని నీకు చెప్పన నేను అమృతం కలిగిస్తుంది నీకు అని చెప్పి అంటాడు వశిష్ఠమహర్షి అయ్యో బాబాయ్ అంతకంటే రుచి అయితే ఇంకేం కావాలి చెప్పండి నాకు అంటారు అయితే నేను నీకు మూడు అక్షరాలు చెప్తాను దాన్ని అనుసంధానం చేస్తూ నీ నోట్లో అమృతం ఊరుతుంది అని చెప్తాడు సరే అంటాడు గోవింద అనే మూడు అక్షలు పలుకు అని చెప్తాడు వశిష్ఠ మహర్షి గోవింద 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 అని మూడు సార్లు అనగానే అతనికి చాలా అమృతం అంత స్థితి వచ్చేసి తన పాపాలన్నీ పోయి వెంటనే పడిపోతాడు శాప విమోచనం అయిపోతుంది రాక్షసుడు చనిపోతాడు అంటే గోవింద అని మూడు సార్లు తెలవగానే అంత ఫలితం కలిగింది చక్కగాను గోవింద నామే అంత ఫలితాన్ని ఇస్తే గోవిందనామం నారాయణ నామంలోని ఒక చిన్న భాగంని మాత్రమే చెప్తూ ఉంటుంది నారాయణ మంత్రం స్వామి యొక్క వ్యాప్తి మొత్తాన్ని చెప్తుంది ఆయన కళ్యాణ గుణాలని చెప్తుంది ఆయన యొక్క శక్తి సామర్థ్యాలు అన్నింటినీ చెప్తుంది గోవింద అనేది మాత్రం ఒక పరిమితమైన అర్థాన్ని మాత్రమే ఇస్తుంది ఒక పరిమితమైన అర్థాన్ని మాత్రమే ఇచ్చే గోవింద నామే పరమాత్మ దగ్గరికి చే విష్ణులోకాన్ని చేదిస్తే క్షత్రబంధుని మరి నారాయణ మంత్రం ఇది నారాయణ మంత్రం ఎప్పుడైంది నారాయణ అనే నామానికి ఓం నమ చేర్చగానే నారాయణ మంత్రం అయిపోయింది మరి ఈ నారాయణ మంత్రం ఇంకెంత ఫలాన్ని ఇస్తుంది కనుక మనం కోరిన ఫలాన్ని తప్పకుండా ఇచ్చి తీరుతుంది ఈ గోవింద నారాయణ మంత్రము ఎనిమిది అక్షరాల నారాయణ మంత్రం ఖచ్చితంగా మనం అనుకున్న ఫలితాన్ని ఇస్తుంది రామనామంతో వాల్మీకి మహర్షి అయ్యాడు ఆది కవి అయ్యాడు వాల్మీకి రామాయణాన్ని రచించగల శక్తి వచ్చింది గోవిందనామంతో క్షత్రబంధు మోక్షాన్ని పొందాడు ఇక ద్రౌపది తన ఆపద నుండి కాపాడబడింది గోవింద అని పిలవగానే మరి పరమాత్మ తరుణోపాయానికి ఆత్మతరుణోపాయానికి మరి ఈ పెద్ద ఎక్కువ కష్టపడిపోరు లేకుండా ఇంత చిన్న నామంతో మీరు నా దగ్గరికి చేర్చుకోవచ్చ చేరుకోవచ్చారా అని చెప్తూ ఉంటే ఆచార్యుల అనుగ్రహం ఉంటే గనక మీరు కష్టపడిపోకుండానే నన్ను చేరుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటే ఈ ఆత్మతరించడానికి ఆ మాత్రం చేయలేమా మనం ఆ నామానుసంధానానికంటే కూడా ఈ మంత్రా అనుసంధానం మనం చేయలేమా అసలు ఏమిస్తుంది అస్త్రాక్షరి ఏమిస్తుందో రేపు తెలుసుకుందాము శ్రీమన్మహాభూతపురే శ్రీమత్కేశవయజ్వర కాంతిమ్రసూతయతిరాజాయ మంగళం